0: Để trước đến nay mình luôn luôn đặt cho mình những cái mốc thời gian là 1 năm, 5 năm, năm và 10 năm Thế nên nhờ có những cái nguyên tắc đấy Thế nên là khi mà mình gặp bất cứ một cái sự việc gì Thì hiện tại bây giờ mình có thể tự tin rằng là mình cảm nhận cái sự việc đấy theo đa chiều Và kết quả đấy, nếu như mà câu chuyện ngày hôm nay bọn mình không kể ra ở đây Thì chắc chắn là mọi người, tất cả mọi người khi nhìn vào đám cưới của bọn mình Mọi người đều thấy rằng là rất là đẹp Và đấy, khi mà mình kể ra rồi thì mọi người cũng sẽ vỡ lở rằng là à ôi sau họ đãứ đẹp như vậy Hoàn là đúng. rất nhiều những cái câu chuyện rất nhiều những cái mà vấn đề
1: xảy ra quý vị đang theo dõi Podcast kế hoạch lạc quan nơi những người trẻ có ảnh hưởng và khả năng dẫn dắt thể hiện góc nhìn của họ trước cánh cửa của tương lai tương lai của một năm tới 5 năm, năm tới hay là 10 năm tới sẽ như thế nào điều đó phụ thuộc vào chiến lược sống mà chúng ta lựa chọn ngày hôm nay và chương trình của chúng tôi được tài trợ bởi bảo hiểm Sun lai Và ngày hôm nay tại studio của báo viên Express thì chúng tôi đã đón vị khách mời đầu tiên của podcast này xin được giới thiệu với quý vị Á Hậu MC Phương Nga và diễn viên Bình An Trước tiên thì xin được chào hai bạn và chào mừng hai bạn đến với podcast Kế hoạch lạc quan
0: Lời đầu tiên thì uh, chồng của Phương Nga và vợ của Bình An <cười> xin gửi lời chào đến tất cả các thính giả của uh, podcast của VN Express
1: Hỏi vui một chút trước khi mà chúng ta bắt đầu câu chuyện Thế thì um, không biết là đã bao giờ các bạn nghĩ rằng là Cái năm tới của bản thân mình sẽ như thế nào chứ? Nó sẽ tốt lên hay là sẽ tệ đi? Với Phương Nga trước tiên đi Đối với Phương Nga thì Phương Nga luôn nghĩ và
2: hy vọng rằng Mỗi khi năm mới đến Thì năm của mình sẽ tốt lên Cũng như là mình sẽ trở thành một người tốt hơn Học được nhiều cái mới hơn Gặp được nhiều may mắn hơn Và tất cả những thành viên xung quanh gia đình của mình
1: Thì cũng sẽ mạnh khỏe hơn nữa Nhìn Bình An là tôi biết là bạn chắc là là người tích cực rồi Vì lúc nào tôi cũng thấy bạn cười Nhưng mà thế nên tôi định hỏi bạn là Nếu như mà trong cái cuộc sống của mình Khi mà mình gặp một cái sự cố nào đó thì bạn sẽ có phản ứng như thế nào?
0: Bởi vì mình là một người sống rất là nguyên tắc Từ trước đến nay mình luôn luôn đặt cho mình những cái mốc thời gian là một năm, 5 năm, năm và 10 năm Thế nên nhờ có những cái nguyên tắc đấy Thế nên là khi mà mình gặp bất cứ một cái sự việc gì Thì hiện tại bây giờ mình có thể tự tin rằng là mình cảm nhận cái sự việc đấy theo đa chiều Chứ không phải là theo một chiều Và nhiều khi thì cái cảm nhận của mình là một phần Và mình cũng sẽ nghĩ xem cảm nhận của những người khác trực tiếp vào trong câu chuyện này như thế nào và mình sau khi mình cảm nhận được tất cả những cái đa chiều như vậy thì mình sẽ rút ra được một cái kết luận cho cái sự việc đấy chứ không phải là mình nhìn theo một khía cạnh từ mình ừ.
1: Tức là nói chung là mình vẫn sẽ luôn luôn hướng đến những cái điều tích cực nhiều hơn đúng không? Bây giờ đặt ra một cái trường hợp cụ thể đi. Ví dụ như là nhớ là cái quãng thời gian trước khi mà các bạn tổ chức đám cưới thì chắc chắn nó sẽ có rất nhiều công việc rồi đúng không ạ? Cặp đôi nào cũng thế thôi. Và đương nhiên là không thể nào mà tránh khỏi những cái sự cố ngoài ý muốn của chúng ta. Chúng ta mong muốn nó như thế này nhưng mà có thể nó sẽ xảy ra như thế khác. Vậy thì có cái sự cố nào đó mà... Trước cái quá trình đám cưới của các bạn mà khiến cho các bạn cảm thấy nó không hài lòng Và lúc đó thì cái phản ứng của các bạn ra sao? thật sự bây giờ để kể ra thì gần như là bất cứ một cái nào đấy cũng đến sát giờ cũng phải
2: thay đổi và <cười> lúc đấy lúc đấy thì mình thật sự cảm thấy là kiểu chết rồi bây giờ mọi thứ nữa cứ không theo ý mình thì như thế nào ừ. nên là mất hai tháng đầu tiên thì phương Nga thực sự rất là băn khoăn cũng như là cảm thấy áp lực khi mình phải lên kế hoạch đám cưới và thậm chí nhiều lúc còn đùa là hay thôi không cưới nữa nhỉ <cười> mình chỉ làm một cái cưới nhẹ nhàng thôi dụ như là kiểu mời um, hai chục ba chục người thân gia đình bạn bè tất ừ. cả chung vào một sân vườn các thứ mình chỉ làm Kiểu để lưu giữ kỷ niệm thôi Nhưng mà sau nghĩ lại thì Tại sao mình làm đám cưới để cho mình Ngày vui của mình mà mình lại cảm thấy áp lực đến thế Nên là lúc đấy thì Phương Nga quyết định là Thế bây giờ mình sẽ đón nhận tất cả mọi thứ Một cách lạc quan hơn và mình sẽ Gọi là nhìn nhận mọi thứ Với một con mắt vui vẻ hơn Và cho dù tất cả những cái gì đến Thì mình cũng sẽ chấp nhận nó Nên là khoảng một tháng cuối cùng trước khi bắt đầu cưới Thì lúc đấy
1: thì Phương Nga mới thực sự là Thư giãn và có một cái đám cưới của mình (cười) nghe hai bạn chia sẻ thì thời ra thì ông quỳnh thấy là hai bạn đều là người lạc quan cả nhưng mà chắc chắn sẽ có một người sẽ bị uh, dễ uh, nổi nóng hơn hay là kiểu uh, tính uh, bục chộp hơn vậy thì trong hai người ai sẽ là người mà uh, bình tĩnh hơn ai sẽ là người mà dễ bị hoảng loạn khi mà gặp những cái biến động uh, bất chợt như vậy
0: thực ra thì uh, trong một cái sự việc khi mà xảy ra thì mình sẽ luôn là người nóng tính hơn ừ. còn uh, vợ mình là một người uh, lạc quan hơn nhưng mà chính vợ mình lại là cái người mà dễ mất
2: cái... <cười> gọi là trong một sự việc cụ thể như à, thế à, nhưng mà xong. nhìn nhìn chung thì Phương Nga sẽ là người dễ gặp hoảng loạn hơn ừ. còn anh An nhìn nhìn chung sẽ là người bình tĩnh hơn cũng như là
1: xử lý mọi việc ừ. thật ra, ra thì hơn. cũng dễ hiểu thôi Tại vì phụ nữ thì nhiều khi là chúng ta cũng bị cái tính gọi là uh, mong muốn mọi thứ phải theo ý mình đúng không ừ, Đúng thế rồi, nên là bác một chút rồi <cười> Thế nên là mình có thể là sẽ dễ mất bình tĩnh hơn một chút và lúc nãy thì Hương Quỳnh để ý là bình an nói rằng là bạn làm cái gì cũng Theo nguyên tắc và cũng sẽ có kế hoạch trước Đúng không? Thế thì nếu như mà Trong những cái buổi mà chúng ta có ý định Đi chơi xa này hay làm bất cứ Một cái gì đó hay có những cái gì quan trọng Thì ai sẽ là người lên kế hoạch trước trong hai bạn
0: Cái đấy thì Chắc chắn rồi, mình vừa chia sẻ rằng là Mình là một người luôn có kế hoạch Thế nên là trong những cái chuyến đi chơi xa thì chắc chắn Vợ mình sẽ là người lên kế hoạch
1: và lúc nãy thì Nga cũng có nói một cái mà Hương Quỳnh thấy cũng có lẽ là đáng được quan tâm Đó là câu chuyện mà ai cũng sẽ gặp như rất nhiều áp lực trong cuộc sống Đặc biệt là trong những cái sự kiện quan trọng của cuộc đời Và nhiều khi thì chúng ta sẽ rất là khó để có thể vượt qua được cái áp lực đó Thậm chí là chúng ta sẽ còn cao gắt với cả những người xung quanh nữa Vậy thì làm thế nào để khiến cho bạn cảm thấy là lạc quan hơn, tích cực hơn Để có một cái đám cưới thực sự là của mình Chứ không phải là uh, bị làm theo những cái mong muốn của bố mẹ hay là của những cái người khác
2: Vâng, đấy thì như Nga có chia sẻ là... Ngang nghĩ rằng là không không một ai có thể là sinh ra mà đã có một cái tâm đủ mạnh để có thể là lạc quan tích cực ngay từ đầu và ừ. mình cũng phải trải qua một cái quãng thời gian cũng như là chầy chật cũng như là mình cũng phải vất vả với nó và mình cảm thấy như thế này là không đáng bởi vì mình chỉ có một tuổi trẻ thôi mà hy vọng là mình cũng chỉ có một cái đám cưới <cười> thôi <cười> nên là mình cũng phải dành những cái kỷ niệm thật vui chứ không phải là lúc nào nghĩ bị nghĩ về đám cưới cũng lại nghĩ về quãng thời gian này được cãi nhau tranh cãi xong rồi lại bố mẹ gia đình hai bên mà trộm vía là Nhà An và nhà Nga là, là hai nhà cũng rất là hòa thuận ừ. Bố mẹ thì cũng rất là thương con Nên là gần như là tất cả mọi thứ là đều để cho hai con lo hết Nên là khi mà mình bắt tay vào làm Thì chỉ có lúc mà Nga về Nga Cái quãng thời gian 2-3 tháng bắt đầu Mình về nhà và mình có cãi nhau nhiều quá Mình tự dưng mình lại thấy rằng là Cái nguồn gốc mình quyết định kết hôn là để đám cưới Để hạnh phúc hai đứa yêu nhau Thì bây giờ nó lại không đúng cái mục đích đi nữa Nhưng mình cũng đã phải ngồi lại nói chuyện với nhau Chia sẻ về và nhận ra rằng là những cái điều đấy mình thực sự là mình không thể kiểm soát được hết và nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nên là bắt buộc lúc đấy thì mình phải tĩnh tâm lại, mình suy nghĩ lại là mình phải xoay những cái hướng mà mình có thể làm được có những cái hướng mà mình không thể tác động được thì mình sẽ... có okay, cái mình sẽ để nó như thế và mình sẽ chọn cách đón nhận nó một cách nhẹ nhàng nhất
1: Đó là những cái chia sẻ ban đầu để giúp cho cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay nó cũng uh, um, có một cái tâm lý thoải mái hơn, dễ chịu hơn thôi. Còn bây giờ thì chúng ta mới bước vào cái phần chính của chương trình ngày hôm nay. À, chúng ta sẽ cùng uh, nhắc lại một chút về cái câu chuyện lên kế hoạch đám cưới của các bạn để uh, thử xem xem là các bạn đã chuẩn bị tâm lý ra sao, có những cái bước lên kế hoạch như thế nào. Không Quỳnh nghĩ rằng đó cũng sẽ là kinh nghiệm dành cho những cái cặp đôi mà chuẩn bị cưới hay là những cái cặp đôi mà đang có ý định uh, tiến đến câu chuyện về chung một nhà. Họ cũng sẽ sẽ có thể chuẩn bị tâm lý tốt hơn cho cái câu chuyện là lên kế hoạch với cả một cái tinh thần lạc quan nhất và có lẽ là um, câu hỏi đầu tiên chính thức đầu tiên mà Hương Quỳnh muốn hỏi Phương Ngà và Bình An đó là các bạn đã lên kế hoạch bao lâu để có thể chuẩn bị cho cái đám cưới của mình?
0: À, bọn mình cầu hôn vào đúng ngày Valentine ngày 14 tháng 2 à, và sau đấy khoảng một tháng thì chúng mình bắt đầu quyết định lên kế hoạch cho đám cưới và à, Đúng như khoảng thời gian thì chắc là khoảng 6 tháng để chuẩn bị cho đám cưới
1: ừ. Ừ. Khoảng sau đến 7 tháng gì đó Đúng rồi, ừ. khoảng
0: 6 đến 7 tháng
1: Thế là cũng một quãng thời gian rất là dài đây chứ đúng không ạ? Là đúng. chuẩn bị rất là kỹ luôn à, Và hai bạn đã phải đối mặt với những cái khó khăn gì? Lúc nãy thì thì Nga còn nói qua là Có rất nhiều những câu chuyện xảy ra khiến cho bạn cảm thấy rất đúng. áp lực Bây giờ cụ thể hơn thì áp lực đó là những cái gì ạ? Cụ thể thì trước tiên
2: đi Đó chính là gọi là 6 đến 7 tháng chuẩn bị Nhưng mà trong cái quãng thời gian đấy thì đã mất Gần như là nửa quãng thời gian Hai đứa là quá bận ừ. Và gần như là tất cả mọi việc bị trì hoãn Mình không thể làm được bất cứ một cái gì cả Ví dụ như là hẹn ngày hôm nay Sẽ đến gặp với cả bên uh, địa điểm tổ chức ừ. Nhưng mà cứ năm lần bảy lượt xong Rồi đi hết chỗ này đến chỗ khác Mình cứ không kiểu không Mọi chuyện nó không thuận lợi ạ đấy nên là gần như là mất 3 tháng đầu tiên là không làm được cái gì hết. Và ừ. sau đến 3 tháng tiếp theo thì hai đứa mới bắt đầu đi gọi là đi xếp lịch, đặt chỗ, đặt bàn thì ngay cái hôm mà Nga và anh An quyết định là tổ chức đám cưới tại cái địa điểm đó thì cái anh giám đốc ở đấy thì anh cũng có báo là dự kiến là ngày 21 tháng 10 nhỉ? 21 tháng 10 à. là ngày không mưa, ừ. ngày không mưa, vì cái quãng thời gian đấy trong năm thì thường là sẽ hết mưa Và đặc biệt là kiểu coi ngày, về coi ngày về phong thủy một chút vâng. thì hôm đấy là đẹp hình
0: như hình như đấy, hình như là bạn bỏ qua rất nhiều những vấn đề
2: ở ừ, đây đấy, không Chắc mà đây là đến cái vấn đề lớn nhất là, là
0: người sẽ ừ. nhớ hơn, thì có rất nhiều vấn đề Chúng ta sẽ đi từ vấn đề nhỏ nhất Ví dụ mà. như là uh, mất khoảng 3 tháng đầu tiên Để chọn được một địa điểm Bởi ừ. vì là số lượng khách mời lên đến 1.000 khách uh, Thế nên là không có một cái không gian Trong nhà nào có thể mà. Gọi là tổ chức ra một cái lễ cưới Một nghìn khách như vậy Bắt buộc chúng ta phải chọn một không gian ngoài trời uh, Tiếp theo đó là chúng ta chọn một không gian ngoài trời Thì đầu tiên là cũng đã phích lịch vào ngày 21 tháng 10 Và sau khi mà Chốt lịch xong, xem dự báo thời tiết xong Tất cả các thứ Thì bỗng nhiên đỗ Mỹ Linh gọi điện cho cho an và nga và anh ơi bọn em mời cưới
1: em <cười> cũng có... vào ngày đấy cũng mình
0: vào ngày đấy <cười> cũng vào ngày hôm đấy thực em sự là mất đấy. Ôi, em quên
1: mất vụ đấy, đấy linh ơi em có biết là
0: em <cười> anh em mình sẽ cùng cưới cùng một ngày không mà hai người sau khi bàn bạc với nhau bởi vì là hội bạn chung cũng rất là nhiều ừ. thế nên không thể nào mà ép mọi người vào trong cái tình thế rất là khó xử là Đúng đi rồi. đám cưới của nga hay là đi đám cưới của linh thế nên là thôi hai anh em lại bàn là thôi thế thì thì anh sẽ để lùi sau hai ngày Chọn
2: sang ngày 21. Thực ra có một cái lý do tại sao quyết định là chọn ngày 23 bởi vì là ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ. À, đúng rồi. Và ngày sau ngày đấy thì gần như là hoa sẽ rất là ừ, khan hiếm vâng và, và rất là đắt. Nên là Phương Nga và An thì cũng đã chọn rằng là mình sẽ tách tách ngày đấy ra một chút ừ. để cái bên đơn vị chủ quản người ta uh, chủ quản trong cái khâu trang trí decor thì người ta có thể sẽ dễ thở hơn,
0: hơn và cũng ừ. sẽ rẻ hơn. Cuối cùng à. uh, chọn ngày 21 tháng 10 cũng là ngày mà mưa nhất. Ừ. Uh, và Uh, chị phải hiểu cái cảm giác là Khi một ngày trọng đại của mình sắp đến Ngày 20 mình bật một cái thời tiết ở Trên iPhone ra Và mưa đến 90% Lẫn 100% tức là mưa mà không có khả năng nắng ừ. Không có khả năng nắng Thì sau khi mà biết được cái việc đấy Thì bắt đầu Tính đến phương án B Nhưng mà lại không có phương án B Bởi vì là chỉ tổ chức ở ngoài sân thôi Mà không tổ chức ở trong nhà Bởi vì trong nhà không thể nào mà đủ Không, 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 không nào để chỗ đủ, không. đủ chỗ cho khách Rồi hai vợ chồng lại tính đến phương án đó là Đi thuê những cái dù kích thước lớn để, để, để thuê ở ngoài trời Thì mọi người trả lời rằng là Hôm đấy là một ngày cực kỳ đẹp Thế nên là số lượng dù bọn em cũng đã cho thuê hết rồi không còn cái dù nào cả và bây giờ bọn em chỉ còn đúng một cái dù duy nhất để cho bên mình thuê Và cái dù đấy nó chỉ che được một phần 10 diện tích của cái sân tổ chức cưới thôi. Và đấy tất cả mọi thứ lúc đấy đối với mình mình thực sự là mình sau 6 tháng đến ngày hôm đấy mình cũng không thể nào có thể làm tốt hơn được nữa và lúc đấy mình chỉ hy vọng vào hai chữ lạc quan. Ừ.
1: Còn với Nga thì sao ạ? Cái người mà sẽ dễ bị kiểu căng thẳng stress trong cái vấn đề đấy hơn Chắc chắn là chẳng có cô dâu nào mong muốn cái ngày cưới của mình mà trời mưa rồi Bản thân mình không thể nào nó xinh đẹp nhất được đúng không ạ? Nhưng mà thực ra đấy là Nga đã gọi là stress từ lâu rồi Stress từ trước
2: cái đoạn đấy từ rất lâu, ngay từ cái hôm ăn hỏi thôi Là nghe tôi hôm ăn hỏi thôi mà trước đấy vài ngày là Nga có đi thử áo dài Áo dài ăn hỏi Thì uh, lúc đầu thì mình có thống nhất chất vải Với cả chị chị bạn Là chị sẽ làm áo dài cho Nga thì uh, Nhưng mà ra cái thành quả nó lại hơi khác Thì xong rồi đến lúc đấy Thì Nga đã bắt đầu kiểu là Ôi chứ rồi, đến mấy ngày nữa ăn hỏi Mà áo dài uh, còn như thế này, áo dài trap Áo dài trap nữ, trap nam thì còn thiếu nữa ừ. Nên là bây giờ phải làm như thế nào Thì lúc đấy thì rớt may là cuối cùng cũng khắc phục được Nên là cứ trong cái tâm thế là cứ lo quần quần áo áo Xong rồi tóc tai trang phục cho dàn sau rồi cho bố mẹ hai bên
0: Mình là người mang áo dài nữ sang Và bởi vì là có một số vấn đề xảy ra ừ. Thế nên là áo dài uh, may hoàn thành từ mấy ngày hôm trước Nhưng mà lại không đúng như cái dự định của bọn mình ừ. Thế nên là bọn mình đã may gấp lại Và khi mà may gấp xong Khi mình nhận áo uh, xong Thì trên áo vẫn còn những cái Về ừ. kẻ của tấn dạ. <cười> vâng. Và mình phải đi giặt ngay trong đêm và cái đêm trước cái đêm ăn hỏi đấy là mình không được ngủ một tí nào chuẩn bị chát chuẩn bị quần áo dài và đến tận sáng ngày hôm sau mới có áo dài rồi ship sang bên nhà nữ đội nữ vừa mặc vừa mặc lên được người phát đội nhà nam đến đúng giờ chín giờ 10 phút và vào ăn hỏi tức là có những thứ mà mình cũng không thể hiểu là tại sao bọn mình có thể vượt qua được những cái khoảnh khắc nó nó ship sao đến như vậy nó tính theo từng phút từng giây luôn chứ không phải là là năm tức là mọi thứ đối với mình đối với lúc đấy thì thì mình cũng không nghĩ mình cũng không bị áp lực quá đâu. Thì vì mình nghĩ là thôi, dù gì thì đến đâu thì đến. Mọi thứ nó đều phụ thuộc vào những cái mà mà may mắn với những cái <cười> đó mà mà mình nói chung là là là, là lập từ các cụ để lại chứ nếu như mà mình có cố quá hay chăng nữa thì nhiều khi nó không theo cái ý định của ừ. mình. Thực Ra là bây giờ mình hai đứa mình sẽ tóm gọn lại một thứ rất là ngắn gọn thôi tức là uh, thực ra đối với bọn mình ấy khi mà bọn mình trước đấy bọn mình đã chuẩn bị về tâm lý à, bọn mình cũng đã cố gắng hết sức rồi Thế nên là kết quả nó được như thế nào thì cũng sẽ khiến cho bọn mình hài lòng Chứ mà mình cũng không đặt nặng quá nhiều vào những cái nó bị tiểu tiết nhỏ quá ừ. à, Thế nên là thôi mình cứ cố gắng, rồi mình cứ lạc quan, rồi mình cứ chấp nhận tất cả những cái thứ ừ. nó đến với mình Thì mọi thứ nó sẽ đẹp Và kết quả đấy, nếu như mà câu chuyện ngày hôm nay bọn mình không kể ra ở đây Thì chắc chắn là mọi người, tất cả mọi người khi nhìn vào đám cưới của bọn mình Mọi người đều thấy rằng là rất là đẹp Ừ. và mọi người cũng sẽ dành những lời chúc phúc tốt nhất dành cho bọn mình và đấy khi mà mình kể ra rồi thì mọi người cũng sẽ vỡ lở rằng là à ôi đằng sau một Hoán cái đám cưới rồi. đẹp như vậy nhưng... là rất nhiều những cái câu chuyện rất nhiều những cái mà vấn đề xảy ra đấy thì uh, mình chỉ hy vọng rằng là qua cái câu chuyện này thì mình thấy là là hai đứa mình mình chỉ thấy một điều là chấp nhận mọi thứ lạc quan với mọi thứ thì mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mình
1: Quay trở lại với vấn đề về chi phí đi. Mình thấy là các bạn cũng sẽ để ý đến cái việc là mình muốn dùng hoa tươi nhưng mà cái gì mình tiết kiệm được thì vẫn là tiết kiệm đúng không ạ? Vậy thì đối với cả cái đám cưới của hai bạn trước cái khâu chuẩn bị đám cưới đấy thì các bạn cảm thấy cái khâu nào là cái khâu đắt đỏ nhất? Và cái gì mà mình chấp nhận là mình sẽ bỏ tiền ra để khiến cho nó đẹp nhất, rực rỡ nhất và mình vui nhất? Còn cái gì mà mình thấy là nó không cần thiết lắm? chắc đắt bậc nhất thì chính là hoa
2: đấy ạ, <cười> chính là trang trí hoa bởi vì là uh, nga với Nga lựa chọn cưới ở ngoài trời và ngoài trời thì mình còn là dựng sân khấu nữa, ừ. chính là hoa và kiểu dựng sân khấu backdrop các thứ, bởi vì là mình cưới trên một cái bể bơi, là ừ. về bể, bể bơi thì không có chỗ đứng, mình phải xây một cái bục, à, mình mình phải xây một cái bục hình tròn và có một cái cầu đi ra, ừ. và xong đó cái cầu thì phải có hoa xung quanh, xong rồi phải backdrop có hoa, cái chỗ mà cô dâu xuất hiện cũng phải có hoa nên gần như là hoa tươi, đặc, đặc biệt là còn sau ngày 20 mươi ừ. tháng nữa hoa tươi là một trong những hạng mục đắt đỏ nhất trong tất cả những cái hạng mục mà nga và anh an chuẩn bị đám cưới mà nga thấy rất là xứng đáng Bởi vì có cái hoa tươi đó thì cảm giác là trong cái không không gian đấy nó kiểu ấm cúng hơn ý. Vì là ngoài trời lúc đấy lại còn là buổi tối nữa thì tất cả màu tối đen nhưng mà có hoa, có ánh sáng lên và có các hương thơm nữa. Nên là lúc đấy cảm thấy như là mình cũng cảm thấy hạnh phúc hơn và những cái bức ảnh khách đến. Xong rồi mọi người chụp ảnh, mọi người nói chuyện với nhau xung quanh đấy thì cũng được lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp hơn. Nhưng là đấy là một cái hạng mục mà Nga nghĩ rằng là mặc dù là đắt đỏ nhưng mình vẫn nếu
1: mà... Tính đi tính lại thì mình vẫn sẽ quyết định chi cho nó ừ. Thế còn hạng mục gì mà các bạn đã rút gọn trong đám cưới của mình và nghĩ rằng nó không cần thiết? Ừ, đó chính là hạng mục ô ạ cái, cái mục
0: mà hai đứa cũng phân vân mãi Tức là à, bởi vì biết thông tin mưa từ cách ừ. đấy rất là lâu rồi, mưa cả một tuần à, Thế nên là cách ba ngày cưới thì hai vợ chồng có phân vân là có nên thuê ô hay không? Bởi vì là với cái diện tích rộng như vậy Thuê ô cũng phải mất 100 triệu ừ, 100 triệu chỉ là tiền thuê thôi
2: Mà thì... còn chưa chắc là đã mưa mà hay không? chưa chắc đã mưa
0: Thế nên là hai vợ chồng hôm đấy có đắn đo và cũng có quyết định rằng là Thôi
2: Là, là, là để 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 sát ngày Để Trong sát ngày, sát giờ ngày giờ xong tính. rồi mới thuê ừ.
0: Bởi vì là nếu như mà thuê rồi mà không mưa thì lại phí mất 100 triệu thế nên là để sát ngày và cuối cùng sát ngày vẫn mưa và khi gọi lại cho bên ô thì người ta đã nói rằng là không còn ô để thuê nữa
1: (cười) (cười) vâng tức
2: là cũng hơi hơi có lỗi với khách mời nhưng mà nhưng mà hôm đấy mình vẫn thuê được một cái ô to để cho ở khu vực sân khấu đặc biệt là ông bà ấy sợ ông bà kiểu hạo hàng hai bên kiểu sức khỏe kém đấy nên là ưu tiên một cái ô to cho cái khu vực đấy Còn bên
1: cạnh đó thì khách khách sạn không có chuẩn bị những cái ô nhỏ Đấy nên là cũng có thể che chở được một phần (cười) Thế là mình thấy rằng là những cái gì đấy mà mình rất thích hoặc là mình cảm thấy là nó sẽ mang đến cho mình cái niềm vui hơn trong cái ngày quan trọng của mình thì mình vẫn sẽ chấp nhận là đầu tư và chi trả cho nó đúng không ạ? Vâng Và trong câu chuyện tình yêu của hai bạn thì hai bạn đã bao giờ lên kế hoạch trước trong cái quãng thời gian mới yêu chưa hay là đến một cái giai đoạn nào đó mà mình cảm thấy nó đã đủ chín muồi rồi thì mình mới bắt đầu lên kế hoạch cho cái câu chuyện là sau này của chúng ta như thế nào.
2: Phương Nga luôn, luôn nói là mình là một người Phương Nga tự cảm nhận và mọi người cũng hay chia sẻ là Phương Nga là một người lạc quan nhưng mọi người nghĩ rằng là Nga sẽ không Và Nga cũng hay nói rằng Nga sẽ sống ở cái khoảnh khắc hiện tại. Nên là mọi người hay nghĩ rằng mình sẽ không quan tâm tới đến tương lai, mình sẽ để kệ tất cả mọi thứ đến thì mình tiếp nhận nhưng mà không tính ra thì mình khá là một người um, tính ra thì mình là một người khá là thực tế. Và khi mà Nga có chia sẻ với Nga An rằng là khi mà hai đứa yêu sau khoảng 5 năm nhỉ. 5 năm mà nếu mà muốn quyết định kết hôn thì hai đứa phải có nhà, có xe, đấy là điều kiện cơ bản để chuẩn bị cho một cuộc sống nói chung là có thể là êm đẹp và nó cũng dễ dàng hơn. Là đấy là những cái suy nghĩ mà Nga nghĩ rằng là chuẩn bị cho một tương lai thôi bởi vì không chỉ là nhà xe đâu mà cả cái đám cưới đấy cũng chuẩn bị rất là nhiều chi phí nên là mình sẽ chuẩn bị được trước bao nhiêu cũng như là mình có những cái kế hoạch dự định trước bao nhiêu thì nó sẽ tốt hơn và mình cũng có thể dụ như là lúc đó thì mình đã có nhà có xe rồi mình có thể tính được những cái chi phí cho đám cưới mình có thể chi trả là bao nhiêu kiểu đó tất cả mọi thứ thì mình đều có một cái kế hoạch cụ thể
0: và mình đặt mục tiêu rằng là mình sẽ mua được xe rồi mua được nhà À, và khi có đầy đủ những cái đấy rồi Thì mình sẽ tiến hành cầu hôn Đáng lẽ ra là mình sẽ chọn cái ngày kỷ niệm của hai đứa Là ngày mùng 1 tháng 1 Là ngày cầu hôn Nhưng mà bởi vì là những ngôi nhà của mình lúc đấy là uh, Bị trục uh, à, trọng trong quá trình yeah. thi công
1: à, <cười> Bây giờ Nga mới biết đúng không? Mày, mày
0: biết. <cười> trong quá trình thi công Thế nên là bị muộn Và sau đó là mình mới đổi sang ngày 14 tháng 2
2: à, Một, một chút ngoài lề là bởi vì là Sinh nhật của mẹ An là vào ngày... 24 tháng 12 nên là hồi đấy thì An chỉ bảo là nhanh 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 để kịp sinh nhật để đón mẹ ừ. lên đây kiểu ăn sinh nhật nhà mới ừ. thôi mà bây giờ mới biết chuyện này. Đấy. <cười>
0: đấy thì uh, mình cũng đã lên kế hoạch cho cái việc rằng là mình sẽ cầu hôn vào đúng cái ngày kỷ niệm. Nhưng mà đến ngày kỷ niệm nhà vẫn bừa bộn vẫn không đâu ra đâu cả thế nên là ừ. mình mới đổi sang cái uh, ngày Valentine và đấy sau ngày Valentine thì lại linh hoạch cho cưới thì uh, mình chỉ đơn giản thôi là những cái lúc mà quan trọng thì mình sẽ phải lên kế hoạch cho cho bản thân của ừ. mình Cho cuộc đời của mình Chứ không mình mình không phó mặc cho người khác được ừ. đấy Còn uh, còn khi hai đứa về chung một nhà Thì thực ra cũng không có một cái kế hoạch gì cả Vì mình cũng muốn là như hai đứa yêu nhau thôi Mọi thứ rất là thoải mái Đón nhận mọi thứ uh, Và cái kế hoạch bây giờ chỉ làm sao Hiểu nhau nhiều hơn thôi Và thông cảm cho nhau Chấp nhận bản thân của nhau Chứ không phải là ép ai thay đổi cả bởi vì mình thấy rằng là mỗi người đều có một bản tính, mỗi người đều có một cái thói quen Tự nhiên bây giờ nhìn lấy vợ, lấy chồng xong khiến bắt người ta về theo mình làm sao mà theo được ừ. Thế nên là học cách chấp nhận là cách mà mình thấy tốt nhất
1: ừ. Nga, tôi vừa thấy bạn quay sang liếc bình an một cái <cười> Ánh mắt rất kiểu là really <cười> thật đắc Không, bởi vì là mình.
0: mình là người luôn muốn mình thay đổi Luôn ờ, muốn không, mình không à, thế họ thì kia nhưng mà Uh, mình cũng luôn nói với vợ mình rằng là thực ra là mỗi người có một cái bản tính một một cái bản tính một cái thói quen ok nếu như mà làm sao để cho người ta thấy rằng là thói quen đấy là xấu thì người ta sẽ thay đổi ừ. còn nếu như mà đã không xấu rồi thì nó là thói
1: quen <cười> bây giờ mình xong, mình, mình nói cụ thể nào nga ra nào, nào chuyên mục ạ à? uh... chuyên mục được cái xấu này đó <cười> bạn cảm uh... thấy là cái gì mà bạn muốn mình an thay đổi nhưng mình an nghĩ rằng cái đấy không cần thay đổi thực ra là ví dụ như
2: Chị em con gái chúng mình Là có rất nhiều cách Ý là rất nhiều kiến thức Trong lĩnh vực làm đẹp Chăm sóc ừ. bản thân Chăm sóc cơ thể Nên là mình Nhìn thấy những cái Thói quen xấu của ông này Và mình Kiểu nghĩ rằng là nếu mà ông ấy thay đổi thì Chắc chắn ông ấy sẽ tốt hơn ừ. Nên là Nga thì luôn bảo là uh, Phải kiểu chăm dưỡng da lên Các thứ đi đi về là phải Thay quần áo bỏ ra bẩn ra Nói chung là về sạch sẽ cũng như là Về dưỡng da các thứ đấy Thì Nga luôn có một cái băn khoăn rất lớn là Bên cạnh đó thì còn cả về kiểu bếp núc Các thứ thì bình thường thì Nga lại rất sợ những loại Động vật côn trùng nhỏ nhỏ như ừ. kiểu dán, à, Đặc biệt là gián đức ấy, Thì lại đấy là không thể diệt được Và sẽ kiểu nó sinh sôi rất là nhanh nên là nga luôn bảo ông ngan là cuối ngày thì uh, lại đi gọi là giúp vợ đi đổi rác các thứ đấy thì mình cũng chỉ muốn là ông ý sẽ có những cái thói quen tốt hơn tốt ừ. hơn cả cho ông ý và tốt hơn cả cho mình nữa
1: đấy, đấy gọi là gọi là có thói quen ừ. chia sẻ công việc nhà với vợ vâng, đúng không và ạ? cùng nhau đi lên đấy chứ không ừ. phải là muốn uh, thay đổi gì cả <cười> là,
0: nhưng mà cái đấy là 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 những cái mà không về không thuộc về phạm trù trước đây của mình mà mình vẫn ừ. làm mà mình có đâu phản kháng đâu đúng không <cười>
1: Không, không nhưng rồi. mà nhưng mà chắc là vì an sẽ không chịu dưỡng da hoặc là an đi về quần áo hay vứt linh tinh thì nga ừ. mới kiểu vẫn có cái thái độ như thế chứ đúng không đúng rồi hơi tức một chút thôi còn lại không sao hết à, <cười> thật ra thì em cũng nghĩ rằng là uh, nếu như mà gọi là vợ chồng mà sống với nhau rồi thì đôi khi không phải là chúng ta tức là gọi là chấp nhận cũng được, mà gọi là chúng ta vì nhau mà thay đổi một chút cũng được không ai là tốt hết, không ai là hoàn hảo cả, ai cũng sẽ có điểm xấu, chúng ta biết chấp nhận điểm xấu của người khác người khác cũng biết cái điểm xấu của mình vì thế mà cố gắng hơn một chút về chúng ta thì mỗi người nhường nhau đi một chút mỗi người nhịn nhau đi một chút thì có lẽ là cuộc sống vợ chồng nó cũng sẽ trở nên yên ấm hơn đúng không ạ? Và bình thường thì bao giờ khán giả cũng sẽ nhìn thấy các bạn luôn luôn là những cái người vui vẻ, mọi câu chuyện các bạn kể, mọi hành trình các bạn đi qua, tất cả những cái bài báo hay là những cái bài phỏng vấn của các bạn sẽ luôn luôn có một cái tinh thần rất là lạc quan rất là yêu đời, luôn luôn có những cái suy nghĩ tích cực. Thì cái suy nghĩ tích cực này à, nó có từ khi nào? Từ khi các bạn sinh ra lớn lên hay là nó là sự rèn luyện sau này? Ừ, thực ra thì từ trước đến nay thì từ
2: hồi bé thì gia đình ai cũng là một gia đình mà bố mẹ cũng rất là nghiêm khắc và ừ. Thậm chí đôi lúc là mình cảm thấy tiêu cực vì nó là mình cảm thấy mình bị kiểu dồn ép, mình bị kiểu bố mẹ thì bận đi làm còn mình thì lúc nào cũng phải học, lúc nào cũng phải có duy trì một điểm số cao kiểu đó. Nhưng mà sau rồi thì trong cái quá trình từ lúc đó, xong lúc lớn lên, lúc mình nhận ra rằng việc học không phải là mình học cho bố mẹ mà mình học cho chính bản thân mình. Rằng là mình đang gọi là tạo ra những cái bước đệm tốt nhất Ừ. mình có thể để có thể đi đến một tương lai tốt đẹp hơn. Ví dụ như là so với việc mình chăm học thì mình nếu mà mình lười học thì sau so này mình sẽ khổ hơn. Điều ừ. đó thì do đó thì cứ dần dần trong người có thêm cả bố mẹ và chị gái đồng hành nữa thì Nga nghĩ rằng là đây cũng là uh, vừa là sự nỗ, nỗ lực cũng như là vừa là sự gọi là đào tạo từ nhỏ.
1: Thật ra thì uh, chúng ta sẽ thấy rằng là với các bạn ừ. trẻ bây giờ ấy Thì mọi người vẫn hay nói với nhau một điều nhé Là tỷ lệ ly hôn Ở các cặp đôi trẻ bây giờ cao hơn So với ngày xưa Bởi vì các bạn ý rất dễ gặp phải Những cái vấn đề trong câu chuyện tình cảm Không giải quyết được cãi vã Cảm thấy không hợp nhau Cảm thấy là bây giờ ai cũng có thể có Dễ dàng có một cuộc sống độc lập Vì chúng ta không phụ thuộc vào ai cả Thế thì hai bạn sẽ có lời khuyên gì Cho các bạn trẻ bây giờ Về cái câu chuyện yêu và được yêu Để giúp cho họ có thể cảm thấy là quan hơn với câu chuyện lập gia đình
0: ờ, Cũng không thể nào bắt Bạn phải sống thế nọ, bạn phải sống thế kia Để có một gia đình hạnh phúc Bởi vì mỗi người đều có một lựa chọn Mỗi người đều có một cuộc sống khác nhau, một gia đình hoàn cảnh khác nhau Và đối với em ấy Thì em chỉ cần Em chỉ muốn nói với mọi người là Mọi người chỉ cần làm sao hiểu được giá trị Của nhà Và gia đình Mọi người có cần nó không Mọi người thấy được cái giá trị Rồi thấy được cái sự cần thiết Của ngôi nhà và gia đình Đến với mình thì mọi người ad sẽ sống Vì vì gia đình
2: Em nghĩ rằng là một số những cái Con số về những cặp đôi Hiện nay đặc biệt là cặp đôi giới trẻ ly hôn nhiều Bởi vì là khi mà họ bắt đầu họ Bắt đầu quá vội Rằng là cặp đôi yêu nhau Và kết hôn mà thậm chí Rằng là Bởi vì mọi người nói rằng là à đến tuổi này rồi Chưa kết hôn à kiểu đấy Tìm được một đối tượng tốt Về một mặt ví dụ như tài chính gia đình tốt Hay là về công danh chức tước Thì đấy tốt nên là mình quyết định cưới Còn những mặt khác thì mọi người lại không 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 hề cân nhắc chẳng hạn Mà mỗi người thì lại có một Cá tính cũng như là một cách sống khác nhau Nên là khi mà kết hôn Thì mình gần như là mình phải tính hết tất cả mọi mặt uh, Và cũng mà không ai hoàn hảo nhé Nhưng mà ý là mình sẽ Cân bằng nhất có thể Giữa những mặt ví dụ như là Tính cách của hai đứa này, lối sống của hai đứa này Sau này công việc của hai đứa ra làm sao, gia đình như thế như thế nào Thì cả việc yêu và được yêu nữa Thì không phải yêu ai Mọi người nghe bây giờ rất nhiều đến cái Red flag gọi là những người mà xích luôn <cười> vâng. Những người độc hại đấy Thì mình cũng phải trang bị cho bản thân mình những cái kỹ năng Những cái kiến thức để mình có thể xác định được rằng là à Một cái tình yêu thuần túy Một cái tình yêu xứng đáng Một cái tình yêu đẹp thì nó có gọi như là tình yêu của mình hay không Hay là mình đang ở trong Một cái tình yêu vô cùng độc hại Mà người ta chỉ truyền cho mình những sự gò bó Những sự chèn ép, sự tiêu cực mà mình đã không hề hay biết Thì đấy là Một cái mà Phương Nga nghĩ rằng là Mình phải có những cái trải nghiệm Và có những cái kiến thức mình tự trao dổi
1: và cảm ơn hai bạn đã dành thời gian để chia sẻ cùng với cả uh, podcast Kế hoạch lạc quan ngày hôm nay Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là uh, quý vị thính giả nếu như có những đóng góp hay là có những uh, uh, phản hồi muốn chia sẻ cùng với vương Nga Bình An Thì các bạn cũng có thể gửi thư về cho chương trình tại hòm mail Podcast A Còng vnexpress.net hoặc số điện thoại 0846660123. Đến đây thì podcast của chúng tôi cũng xin được khép lại và một lần nữa cũng xin được cảm ơn Phương Nga, cảm ơn Bình An đã dành thời gian để chia sẻ với cả podcast kế hoạch lạc quan của chúng tôi. Thì
2: uh, Nga hy vọng rằng là với những cái trải nghiệm của Nga và An cũng như là những cái đúc rút những cái uh, kinh nghiệm trong vòng 7 năm à, 6 năm bên nhau thì cũng sẽ là một cái vốn cho mọi người để có thể, đặc biệt là những bạn trẻ sẽ có những kinh, kinh nghiệm và có những cái uh, cách suy nghĩ cũng như là bước qua những cái khó khăn tiếp theo. Và
0: qua chương trình thì Bình An và Phương Nga muốn gửi lời chúc đến tất cả các thính giả. Ngay podcast này thì chúc cho mọi người sẽ luôn, đầu tiên là phải có sức khỏe và luôn yêu đời hơn và sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi thứ.
1: Còn Hương Quỳnh thì thay mặt cho quý vị khán thính giả, chúc cho Phương Nga, chúc cho Bình An sẽ luôn luôn lạc quan yêu đời như bây giờ, sẽ có một cuộc sống gia đình viên mãn và hơn nữa là cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong những cái dự định sắp tới của các bạn
0: dạ Dạ, vâng vâng, xin cảm ơn ạ